0: Krásné dopoledne na radio žurnálu Sport, dnes mám ve studiu méně známé tenisové jméno, ale věřme, že třeba jedno zejmén, které je na vzestupu a časem se prosadí, je to Matěj Vocel, aktuálně šestistý deblista světa a v singlu někde za osmistou příčkou. Matěj, ahoj.
1: Ahoj, Andrea, zdravím tě.
0: A my dva jsme se potkali před více než před deseti lety, viď? Já jsem to včera počítala a na Olympu na kondici, kdy já jsem se připravovala jako nadějná juniorka, pak jako žena a ty jsi byl opravdu dítě. A já jsem hrozně ráda, že tě tady můžu dneska mít a jako zástupce toho mužského tenisu, doufejme, že nastupující generace, a ty si teďka se akorát vrátil z České extraligy a kde, má, kde máš za sebou úspěšné tažení, tak jak bys zhodnotil to, jak jsi tam vlastně vystupoval?
1: No, musím říct, že to bylo skvělý týden, skvělá extraliga, jak pro mě, tak i pro celý tým, protože jsme došli až do finále, takže to bylo fakt super. A co se týče mě, tak jsem teda sice první. Zápas byl takový rozehřívací, nezvládnul jsem ho, ale pak už ty další zápasy byly super. A vyhrával jsem poměrně s dobrýma hráči, takže pro mě to bylo super tady den.
0: Řekl by si, že ten největší úspěch bylo poražení Poláka Petra Gojovič... čeho?
1: Petra Gojovčíka. No, určitě no, tak ten se pohybuje na nějaký rozmezí 200... ATP rankingu, takže určitě to byla skvělá výhra pro mě.
0: Co vlastně přikládáš tomu, že jsi se takhle prosadil, protože a, asi jako ta příprava, kterou jsi měl předtím a, vlastně v rámci studia v Americe, a, se určitě musela ukázat v tom, že si vlastně letos takhle bodoval v té extralize, když to v minulosti za nebyl ani na, posazovaný, že jo, postup, jakoby, a, na ty zápasy.
1: No, tak myslím si, že celkově ta Amerika to moje působení tam mě tak jako trošku uh, mentálně i fyzicky hodně připravilo a uh, dalo mi to určitě naději se probojovat potom v té mojí kariéře, kde budu dál pokračovat, takže uh, myslím si, že se to jenom tak jako potvrdilo, uh, že jsem přijel, dá se říct, ve formě a v dobrém rozpoložení, takže
0: když se vrátím ještě tý extralize, tak ty jsi zmiňoval, že jsi hrál za říčany, pardon, za spoje a dostali jste se do finále, tak proč jsi vlastně hrál v tomhle klubu, za tenhle klub a jak tohle vlastně funguje? Kde ty hráči, za co hrají? Protože ne jde o to, že ten hráč v tom daném klubu třeba vyrost nebo že by v něm trénoval, že jo? takže ty hráči jsou rozesetý po celé republice. Tak vysvětli trochu posluchačům, jak tohle funguje
1: uh, not... Tam v podstatě to funguje tak, že buď to uh, ten majitel nebo manažer toho klubu prostě osloví nějaký ty hráče a v podstatě si je koupí anebo uh, v tom klubu vyrůstá. Já jsem teda vyrůstal uh, od malička na Olympu, jak si zmiňoval, jsem jsem se tam potkali, když, uh, když, když já jsem byl ještě dítě, takže já jsem v podstatě vyrůstal, vyrůstal tam do nějakých uh, 15-16 let, a pak jsem se právě přesunul tady na ty spoje, kde jsem vlastně byl částečně, ještě se spartoval více mm-hmm. tady na spoji jsem působil vlastně přes můj dorostanecký uh, čas a můj dorostaneckou kariéru a v podstatě než jsem odešel do Ameriky, takže...
0: Takže proto to byla jasná volba, když já se teďka proto se proto vlastně můžu
1: říct, že já jsem tam vyrůstal taky mm-hmm. na to v tom klubu, takže v podstatě Uh, jsem tam jako doma, takže je jasný, že prostě ty lidi tam znám uh, úplně všichni, takže, za hrát. takže chci za ně hrát a mm-hmm. líbí se mi tam. No.
0: Jak bys zhodnotil celkově tu úroveň té české extraligy, protože ty vlastně v, máš, jak se o tom dneska ještě budeme bavit, za sebou americkou univerzitu, tam jsou samozřejmě soutěže, ale máš ze sebou i třeba německou ligu a možná i nějakou jinou evropskou ligu, tak jak bys zhodnotil tu kvalitu toho tenisu?
1: No myslím si, že ta kvalita tady je opravdu jako vysoká, co se týče té tý extraligy, protože tam v podstatě uh, ty nejlepší týmy, nebo i ty lepší týmy hrajou s hráči, co jsou top 50 i vejš, ATP, takže vlastně ty hráči jsou tam fakt jako mm-hmm. dobrá kvalita i ženy jako vlastně, ty jsou tam taky vlastně top češky.
0: Mm-hmm. Matěj Vocel, jeden z českých mladých nadějných tenistů, je dnes se mnou na radiožurnálu Sport. Matěj, jak jsem už říkala, já tě znám od tvého dětství, ale přeci jen přibliž nám trošku, jak jsi se k tomu tenisu dostal.
1: Uh, myslím si, že jsem se k tomu dostal před rodiče, protože dělal jsem spoustu sportů, ať to byl hokej, fotbal nebo tenis, ale Dá se říct, že vlastně tenis, já měla tenisový kurt pět minut od baráku, takže já jsem tam v podstatě jezdíval státou, tátou, pinkat si s míčkem, takže v podstatě to byl takový průlom, že to byl nejkratší doba, mm-hmm. nejvíc času jsem strávil na tom tenisu, takže proto jsem se k tomu dostal, podle mě.
0: Tvího tatínka bylo uh, nemožné přehlédnout na trénincích, doprovázal tě doslova na každou uh, kondici, trénink, je pořád ještě součástí toho tvýho tenisového tažení?
1: No, pořád, pořád, to se to se asi už, už nezení, ale tak e, myslím si, že na druhou stranu je to hezký v podstatě celý život, každý trénink byl se mnou e, je do toho hodně zažraný chce pro mě to nejlepší a chce, abych e, a chce ze mě dostat vlastně to nejlepší vidět, kam já to můžu dotáhnout takže myslím si, že to je dobře že ta podpora od těch rodičů, hlavně od toho táty, že si hmm. vždycky najde čas a hmm. vždycky je tam se mnou.
0: Když jsi zmiňoval, že jsi začínal na Olympu, kde jsme se teda měli šanci výdat, tak bylo to, byl to tvůj první klub, anebo jsi začínal někde jinde? Jak se, jak se takový mladý tenista, opravdu mladý, teďka mluvíme o osmiletém klukovi, a dostane do tak velkého klubu, jako je Olymp nebo Sparta?
1: Já si myslím, že to byl můj první klub, že nikde jinde jsem nezačínal. Uh, popravdě moc nevím, jak jsem se tam dostal, ale myslím si tenkrát, že můj táta asi zná kondičního tenéra Petra Pecha, který je na Olympu ještě doteď. Mm-hmm. Je tam opravdu hodně dlouho, vynoje se dětem a hráčům z party. Mm-hmm. Uh, takže... Oni se jakoby dost dobře znají mimo, mimo sport vlastně osobně, takže já si myslím, že mě tam tak jako nějak dové, takže jsem tam začínal nějak s ním cvičit, tak jako když jsem byl malej a pod času jsem se tam k tomu tenisu.
0: Tam bylo právě, právě tam jsme se potkávali, že u pana Pecha. A když máš teďka možnost vlastně být chvilku v Čechách a trénovat mezi tvýma vlastně odjezdama za turnéma, samozřejmě, když jsi byl na univerzitě v Americe, tak jsi se sem dostal ještě méně častěji. A stále ještě chodíš trénovat tam, anebo právě už jsi na těch spojích?
1: Ne, ještě co se týče tenisově, tak ano, na spojích, ale co se týče kondičně, tak ještě spolupracuji s panem Pechem, ale samozřejmě bylo to trošku limitovaný, když jsem vždycky přijel nebo odletěl do Ameriky, tak jsem to byl v podstatě jeden, maximálně dva měsíce, takže když jsem tady byl, tak jsem toho využíval, pracoval s ním, ale samozřejmě teď jsem se vrátil, takže to bude trošku... Víc, víc do toho spolu budeme.
0: Uh-huh. Tak ho ode mě moc pozdravuj. Mati, když jsme narazili na tu přípravu v Čechách, ano. tak já bych chtěla přiblížit českýmu fanouškovi, posluchačům, jak to vlastně vypadá, když se dorostenec připravuje na svoji tenisovou kariéru v Čechách. Jak vlastně probíhá ta jeho příprava, jak denodenně funguje zároveň se školou a tak dále.
1: No, musím říct, že v období přípravy je to dost náročný, protože vlastně člověk musí na tom kurtu a i mimo kurtu vlastně kondičně, fyzicky mm-hmm. uh, vlastně strávit hodně času, protože má nějaký období po sezóně a před sezónou, což je nějakých, dejme tomu zhruba řeknu měsíc, měsíc a půl. A vlastně za tu dobu ten člověk musí co nejvíce trénovat, co nejlíp se fyzicky připravit, aby pak na tu dobu té sezóny ten celý rok měl vlastně na čem stavět a omezil nějaké zranění a tak dále a tak dále A, a do když toho...
0: by si přiblížil, promiň, že ti do toho skáču a když by si přiblížil třeba úplně takový běžnej tréninkovej den uprostřed sezóny klidně ale právě toho dítěte, ne těch dospělých profesionálů, co mají už kolem sebe týmy lidí a mají na to čas ale to dítě, který třeba musí na povinnou školní docházku
1: No, myslím si, že to je hodně složitý. Já jsem třeba měl individuál ve škole, takže jsem to měl trošku s tou školou jinak, ale chápu, že normální normální dorostvenc, když musí do školy, tak přes od toho rána do nějakého odpoledne do školy, pak stihnout prostě dvě hodiny minimálně tenisu a do toho nějakou kondici nebo do toho nějakej... Nějaký fitness určitě musí dělat taky, takže vlastně celý ten den hmm. pro to dítě je v podstatě náročné, vlastně od školy musí brzo stávat, soustředit se ve škole, pak na tenise,
0: hmm.
1: aby ze sebe dostalo to maximum. takže...
0: Ty jsi zmiňoval, že jsi měl ze školy úlevy tím, tou formou toho individuálu. Bylo to běžný mezi tenistama, je to běžná věc, nebo naopak se to ty děti snaží nějak kombinovat?
1: Já si myslím, že zrovna u tenistů je to uh, velice běžný, protože je to individuální sport, takže uh, vlastně podle mě si nemá sportem a to nechci srovnávat, protože to moc do toho nevidím, ale co se týče tenisu, tak tam nejde. Pokud to chce teda člověk dělat jakoby na maximum, tak, tak jako fakt nejde, aby člověk, když to řeknu, byl celý den ve škole a... Hmm. potom vlastně přišel, dvě hodiny si zahrál tenis a zase odešel. Kolik další hodin den. si hrál
0: ty?
1: Já, já jsem do... Abych pro řekl, do takových 15-16 moc nehrál, ale jsem dělal tady to, protože jsem právě chodil do školy, mm-hmm. ale pak jako, když jsem se rozhodl, že teda uh, bych to změnil, že bych chtěl, aby abych do toho šel naplno, takže jsem v podstatě fakt jako minimálně 4 hodiny denně hrál a hmm. uh, do toho hodinu nějakou kondici běhání nebo pak ještě posilovnu nebo nějaký prostě kompenzační cvičení. Takže fakt jako člověk minimálně 5-6 hodin strávil na tom tenise tím sportem.
0: Ty když jsi samozřejmě skončil až teď na univerzitě v Americe, tak je jasný, že jsi odmaturoval, ale bylo tam kolem tebe hodně tenistů, který se třeba až k maturitě ani nedostali.
1: To nevím, abych v pravdu řekl, to nevím, ale možná nějaký nějaký ano, Aha. ale určitě vím, že z pár mých kamarádů takhle, tak to mělo třeba že maturovali později, nebo prostě tu školu měli rozloženou, mm-hmm. takže k té maturitě se dostali pozdějiště, no.
0: Matěj Vocel, český tenista, který aktuálně ukončil univerzitu na americké univerzitě v Kolumbusu a je dnes se mnou ve studiu radiožurnálu Sport. Matěj, co ti vedlo k tomu, že si se rozhodl vydat do Ameriky?
1: Byla to v podstatě taková, abych pro si myslím, že náhoda, protože já jsem o tom nikdy dřív nevěděl, nebo neslyšel, že by takováhle možnost hrát za univerzitu, za univerzitní školu a do toho vystudovat a do toho hrát tenis, takže jsem to v životě nevěděl. A byl vlastně můj známý, který je momentálně době tenisově trné, tak byl právě na škole, Marek Michalička se jmenuje, a on mi tak potom řekl a chtěl mě dostat na tu školu, což jsem mu dá povedlo. Mm-hmm. Takže to bylo tak, jak jsem k tomu přišel, jinak bych podle mě o tom vůbec ani nevěděl.
0: Než jsi odcházel, tak si nakouknul do první čtyřstovky v deblu a do první osmistovky nebo sedmistovky v singlu. Nechtěl jsi se přece jenom dál držet ty jako profesionální dráhy? Nebylo tam něco, co ti v hlavě říkalo? jo, o tohle možná přijdu.
1: No tak zatím určitě ano, ale zatím takový jako výraznej ranking to nebyl, abych jakoby hmm. vážně o tom přemýšlel, nebo tak. A i jako s rodičem jsem se o tom bavil a řekli mi, že by to pomožná i pro mě bylo lepší, že hmm. prostě v osmnácti ještě na to nejsi připravený, takže musíš ještě pár let počkat, vyzrát, jak se říká a Myslím si, že jsem udělal dobrý rozhodnutí. Mm-hmm.
0: Bavili jsme se dnes už o těch podmínkách toho dorostence v Česku a jak moc rozlišné to bylo tím přechodem do Ameriky vlastně. Jaký jsou podmínky tam, jak ten trénink a tréninkový den probíhá tam?
1: No, tam vlastně v té Americe je to úplně jiný režim, úplně jiný systém v podstatě tam. Uh, jelikož tam se z toho stává, tak je ještě týmová soutěž. Takže v podstatě tam uh, člověk ráno stane, uh, vlastně bydlí s těma klukama z toho týmu, jsou prostě, jsme prostě spolu, No byl jsem s nimi prostě pořád spolu. Mm-hmm. Takže je to takový, že sice na začátku jste s jinými lidmi, ale pak se spolu prostě tím, jak jste spolu, tak se spolu zkamarádíte uh, tak a že jste v podstatě bráchové. Ale co se týče tréninku, tak Uh, tam vlastně člověk stane ráno, jede na tenis a pak prostě nastupuje prostě tři, tři a půl hodinový trénink v kuse a prostě...
0: Takže trénink je první před školou.
1: Trénink je první, ano. Uh-huh, uh-huh. Tam vlastně uh, s tou školou je to trošku jinak, tam to není, že ta škola je v podstatě pořád ráno, tam člověk si to může rozložit, to dělat online, nějaký předměty nebo nějaký jiný předměty jsou prostě odpoledne, samozřejmě nějaký jsou ráno, ale je to tam takový systém, že prostě ten, uh, dá se říct, instruktor, co se o vás stará, co se týče té tý školy, o ty všechny hráče z toho týmu, tak prostě to poskládá tak, aby vlastně to vyhovalo, že ten trénink je v tuhledenou chvíli a všichni můžou. Mm-hmm. Což je vlastně fakt super systém a vy prostě nemusíte dělat vůbec nic, kromě toho jít do té školy a... mm-hmm. Takže po těch
0: třech a půl hodinách na kurtě jdeš teda do školy?
1: Ne, pak, pak to probíhá probíháš nějaký fitness, uh-huh. že jdeme na fitness, tým většinou trvá nějakou hodinu, pak teda máme čas skočit, tak jako v rychlosti na nějak, ně, něco zakousnout, nějaký oběd, nebo snídení. To no. zní
0: dost hrozně, tři a půl hodiny na kurtě, pak ještě fitness a do toho skoro nejíst?
1: No, je, je, to, je, to, je to jako docela... Tvrdý, no člověk si musí předtím tak trošku do sebe něco aby to vydrželo, protože mm. je to docela náročnější v tom, v té intenzitě a v tom systému co tam je tréninkový, bych řekl, že je hodně náročnější, než člověk dělá tady, nebo je zvyklý mm-hmm. z toho individuálního přístupu. Takže no a pak člověk moc času nemá, e, něco si rychle vezme a jde do té školy, stráví dvě hodiny maximálně ve škole v nějakém jednom nebo, dvou, před, v jednom, nebo ne, ve dvou předmětech a pak v podstatě se vrátit na nějakou hodinku 45 minut si dodělat něco individuálně s trenérem, nějaký maličkosti, takže
0: ještě znova na kurt
1: ještě znova na kurt wow. takže je tam v podstatě taková pětihodinová určitě blok
0: to je hodně toho,
1: no je, je to hodně, je to byl, je, bylo to docela záhlu, musím říct. Protože... Byl to
0: šok pro to tvoje tělo, protože jako zvyklý trénovat si byl, ale takhle intenzivně, jako v tom prvním roce na škole, musel jsi se nějak adaptovat při nějaký zranění? Bylo něco, co si jako musel řešit akutně?
1: Uh, zranění ne, myslím si, že jsem na to měl štěstí, že zranění ne, ale co se toho týče, tak když jsem tam přišel, tak jsem si myslel, že, že jsem na tom fyzicky docela dobře a za Vyvedl, asi ze začátku mě vyvedli somilu protože mm. jsem tam fakt jako to bylo náročný a vůbec jsem to nečekal, ale člověk potom po dvou měsících si na to zvykne a hlavně se dostane úplně do jiný jako
0: doporučil fyzický. bys to ostatním?
1: Určitě, myslím si, že jako zkušenost bych to určitě všem doporučil minimálně na dva roky, pak si člověk může rozhodnout jako jestli bude chtít dál pokračovat nebo přerušit, takže
0: Matěj, teď v listopadu se ti dařilo na turné kategorie Future, kde jsi se dostal z kvalifikace do finále v singlu. A je to tvůj největší úspěch na chlapském okruhu? V singlu teda.
1: Uh, vyrovnal jsem ho. Už se mi dvakrát tím stalo, že jsem byl ve finále uh-huh. takhle 25 tisícový turné, takže Uh, vyrovnal jsem, dá se říct, největší úspěch.
0: Když se zmiňoval 25 tisícového turné, a to je kategorie Future, vysvětli trošičku fanouškům nebo posluchačům vlastně ty kategorie těch turnéů, které je nejnižší, jak to jde nahoru?
1: Uh, tak vlastně ta první kategorie uh, se říká ITF Futures, uh-huh. co jsou vlastně 15 a 25 tisícový turné.
0: Ty mají teda celkově dotaci tolik
1: a ty, ty mají celkovou rotaci tolik,
0: mm-hmm.
1: jakou mají hodnotu. Uh, s bodama za vyhraní stejný 15, 25 bolů za vyhraní turné. Mm-hmm. A co jsou vlastně ty začátečnické, ty nejnižší. A potom vlastně následuje ta kategorie ATP Challengers, kde je vlastně nějaké 4 až 5, uh, 5 vlastně turneů. Mm-hmm od vlastně 50, 80, 100, 125 tisíc. Vlastně tisíc mm-hmm. turnéů, což zase uh, říká tu hodnotu,
0: mm-hmm.
1: uh, kolik peněz je v tom turné a taky tu bodovou hodnotu. A pak vlastně následujou ty ATP turné jako 250, 500 a 1000, což jsou ty... Ty,
0: který vidíme vlastně v televizi. Ty, ano,
1: ty, který vidíme v televizi. Mm-hmm. Ty nejhlavnější, kde hrajou ty nejlepší a pak samozřejmě Slamy, to jsou ty Úplně Jak se nevíč. kluk,
0: který začíná úplně od nuly, nemá ani bot na ATP, vůbec na nějaký turnaj dostane?
1: No, jestli když vlastně člověk nemá žádný bot, tak je to hodně těžký, protože tam se to vlastně přihlašuje na takovýto turnaj přes systém internetový, který je podle rankingu, takže a samozřejmě, samozřejmě je limitovaný v počtu míst na tom turnaj, takže samozřejmě jsou ještě kvalifikace na ten turnaj do toho, mm-hmm že člověk se tam se dostane do té kvalifikace, ale teda bez bodů je to trošku těžší, takže musí to vyjet do nějakých destinací, kde to je trošku slabší, anebo prostě uh, dostat divokou kartu, hmm. což samozřejmě pomůže hodně. Hmm. No a pak, jak milý člověk už uhraje nějaký bod nebo nějaký body, tak je to samozřejmě jednodušší se tam dostávat, hmm. protože už to do těch kvalifikací si dostanete určitě.
0: Teď, má, teď já mám takovou nejoblíbenější otázku, kterou já dostala za svoji kariéru asi tak 350krát. Takže se konečně zeptám zástupce té chlapské kategorie. Jak je možný, že se v Česku rojí ženský, jak na běžícím páse. prostě světové hráčky, holky, které vyhrávají juniorky, přestupují plně do žen, že jo, víš to, vidíš to sám kolem sebe a těch chlapů je tady tak málo? Jak je to možný? <laughs>
1: No, je, to, je, to je, to mě taky zajímalo, upřímně, nevím, podle mě jako, co se týče Čechu, tak to jsou vel, velice talentovaní sportovci, takže, a ty holky fakt jako mají jejich tady neskutečné množství, takže, uh, ne, podle mě to je taky těma, určitě to bude trnéra, má ty trenéři, co se týče, v Česku jsou skvělí a hodně specialistů na ženský tenis, takže mm-hmm. předávají ty zkušenosti dál a potom vlastně ty holky, když jakmile jim je 14, 15, tak si myslím, že už trénují s něma staršíma, s těma taky nejlepšíma, takže v podstatě si na to zvykají, a zvykají si na, na tu rychlost, zvykají si na všechno, takže se jim daleko líp Vlastně přibližuje tomu levelu těch holek než těch kluků, protože mm-hmm. myslím si, že když přijde 15-letý klouček na kurt e, s někým, jako byl třeba Tomáš Berdych nebo tak, tak je to daleko větší rozdíl, než když přijde 15-letá holka mm. s nějakou třeba Petro Kitovou na kurt.
0: Mm. A ty sbíráš úspěchy a aktuálně více v deblech. Máš i lepší umíř, umístění rankingový. Je to třeba cesta, kterou by si přemýšlel, že se můžeš dát, být profesionální deblista a ne se upínat na tu singlovou roli?
1: Ano, my přemýšlel jsem o tom, že bych vyloženě hrál třeba jen debla, ale na druhou stranu si myslím, že ještě v 25 letech je to škoda úplně jako završit nebo zavrhnout a jít vlastně jenom deblu. Myslím si, že v budoucnu to určitě bude cesta. Mm-hmm. i daleko třeba i jednodušší pro mě, ale zatím v 25 letech vlastně teď mám ten čas nejlepší leta vlastně do toho jít, takže myslím si, že single i debl.
0: Matěj, a tak co pro tebe představuje ta příští sezona? No, teď, aktuálně teda rok 2023, můžeme říct.
1: No, nejdříve asi musím začít, jak jsem říkal, tou poctivou, nebo poctivou dlouhou vlastně přípravou, uh, minimálně tři týdny, což bude teď vlastně přes Vánoce a začátkem toho ledna. A pak nezvědá nic jiného, než se prostě vydat a co odehrát co nejvíc turnu za ten rok a vidět, kam se vlastně dostanu koncem roku, jaký bude e, žebříček a jaký bude ranking. Na to se posunu na ty větší turné.
0: Bavili jsme se o tom, že by si se rád venoval i Debloom. Máš třeba nějakýho parťáka s kterým jsi předdomluvený, že byste chtěli kombinovat spolu třeba turné, protože loni si odjel několik turnéů s Patrikem Riklem. tak e, jestli to třeba zopakujete.
1: Chtěli jsme, chtěli jsme v podstatě, my se známe od mala, jsme kamarádi a spolu vlastně vyrůstali hráli jsme spolu, takže je to obrovská výhoda že se známe na tom kurtu ještě je to taky super mladý, talentovaný hráč což je taky super ale v podstatě plánovali jsme to ale asi to bohužel nevíde, protože nebo možná později v té sezóně protože on je momentálně zraněný, takže vlastně to je velká brzda Dá se říct, hlavně i pro mě, protože se na něj nemůžu vlastně takhle navázat, protože já bych pak nehrál turné, takže hmm. um, v toho začátku roku budu muset uh, najít někoho jiného a pak doufám, že jakmile se já dokupy, tak, tak budeme spolu A
0: dál. zmiňujeme tady dneska hodně tvojí zkušenost z Americké univerzity a ty si teďka aktuálně v prosinci dostudoval. A co máš teda vystudovanýho?
1: Uh, dělal jsem tam v podstatě sportovní průmysl a psychologii, takové jakoby pod uh-huh. uh, pod minor si tam tomu říká a... Uh,
0: Co z tebe bude?
1: Je za mě bakalář. Uh-huh. Je za mě teda bakalář. Uh-huh. A čemu uh, bys
0: se chtěl věnovat, kdyby si nehrál tenis? Na základě třeba toho studia
1: No, myslím si, že určitě, když jsem tam vystudoval něco do psychologie a tak, tak samozřejmě já miluju tenis, uh, miluju ten sport, takže určitě v budoucnu bych chtěl být uh, trenérem tenisovým. I jsem tam měl, což teda, jakoby, abych to vystyl, tak jsem musel mít takovou uh, praxi půroční a byl jsem teda tenisový trenér jako na praxi, mm-hmm. takže to bylo tak jako i trošku zábava pro mě. Takže to bylo super, takže vlastně jak fungovat s těma lidma, s těma hráčema, bylo to vlastně super zážitek a chtěl bych se to určitě věnovat i do budoucna.
0: Já ti budu držet palce, aby se ti vyhýbali zranění a budu tě sledovat o to víc, že jsme se dneska potkali. Děkuji moc za dnešní rozhovor a, a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestiny Hlaváčková.